0: Personal Branding und Metaverse, das sind ja scheinbar die, die Buzzwords des Jahres zumindest, was in meiner Bubble so ankommt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute der Jannik Rüter bei mir zu Gast ist im, im Content-Vent-Podcast. Er kennt sich mit beidem wunderbar aus, ist ein Personal Branding-Experte, aktuell digitaler Nomade auf Bali und ist dort auch gut vernetzt in der Meta Metaverse und NFC-Community. Herzlich willkommen im Content-Van-Podcast, Jannik.
1: Ja, vielen Dank, Nico. Schön, hier zu sein und dass wir die Leitung nach Deutschland aufmachen konnten, hier 12.000 Kilometer.
0: Ja, das ist das ist mit moderne Technik. Wie, wie bist du dann mit Metaverse in Kontakt gekommen das erste Mal? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du ähm, auf das Thema gekommen bist?
1: Ja, da ich äh, damals schon irgendwie auch als als äh, Gamer so ein bisschen in meiner Jugend auch unterwegs war, ähm, war, mir für, war mir diese Welt schon immer irgendwie bekannt. Ähm, aber jetzt gerade natürlich, ähm, wo das Thema mit Facebook und so weiter losging, ich denke, da haben die meisten dann diesen Begriff nochmal sehr deutlich gehört. Ich habe dann irgendwann mal selber Research betrieben und habe mich gefragt, wo kommt der eigentlich her? Und er wurde schon 1992 äh, in einem Buch, irgendwie Snow Crash hieß das, habe ich irgendwann mal gelesen, ähm, quasi erwähnt. Und da begann das Ganze auch in Matrix und den ganzen Filmen. Also also da war mir dieser, diese Art von Metaverse schon bekannt, aber in Berührung bin ich dann wirklich so physisch und was man darin bauen kann, digitale Infrastrukturen dann tatsächlich, als ich dann nach Bali im November 2021 geflogen bin. Hier tummeln sich so einige, die sich damit gut auskennen.
0: Okay, auf Bali gibt es eine Metaverse-Community. Das ist, das ist spannend. Ähm
1: ich ich würde vor allem sagen, ne, gerade das Thema nft Krypto sind natürlich gerade große Themen hier auf Bali und ähm, das, da ist natürlich das Metaverse nicht weit weg oder das ist, spielt ja alles zusammen, diese ganzen äh, Termini.
0: Ja, yeah, okay. Wie, wie schätzt du denn ein, die Bedeutung von Metaverse für die Zukunft? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen von verschiedenen Personen. Wie, wie ist es auf deiner Meinung, die Bedeutung für, für, die, für Marketing und für das Internet der Zukunft?
1: Ja, ich denke schon, was wir auch gesehen haben, seit wir das, das Internet nutzen von irgendwie einer statischen Website über Social Media, die dann erst das erst Texte waren, dann Images, dann irgendwann Videos und wir haben immer mehr Dimensionen hinzugefügt. Deswegen ist es, wie viele Experten auch einfach sagen, der nächstlogische logische Schritt, das Thema VR eben, also eine neue virtuelle Realität zu schaffen oder sogar eine, eine erweiterte Realität unseres ähm, Lebens, was dann so der nächste Schritt auch äh, ist, wo es ja auch schon Technologien gibt. Aber ich sage gerade im, im Marketing werden wir natürlich eine Veränderung sehen, Um jede neue Plattform bringt wieder neue Sachen mit, aber wir sind natürlich auch jetzt, wenn man sich so diesen Hype-Cycle einer Innovation anguckt, am Peak angekommen äh, irgendwo, jeder investiert, jeder kauft, es werden exorbitante Summen bezahlt für Länder in ähm, digitalem Land und ich sage immer noch, es ist immer noch ein eine Wette auf die Zukunft. Das ist so ein bisschen, finde ich, mit der Dotcom-Blase zu vergleichen. Da war ich zwar noch nicht im Business tätig, aber im, im Retrospektiv kann man natürlich sehen, welche Unternehmen waren in dieser Zeit da und wie hat sich das Ganze entwickelt. Das war die Basis. Ich finde, jetzt wird gerade die Basis gebaut von den Use Cases, die wir uns teilweise vielleicht noch gar nicht vorstellen können in der Zukunft, aber natürlich für Marketing und die Ansprache, gerade die individuelle Ansprache auf Basis des Users, ist natürlich ähm, für die Marketingbranche extrem äh, relevant. Und irgendwann wird es sich durchsetzen. Es wird aber meines Erachtens noch ein paar Jahre dauern, bis wir wirklich das im Alltag angekommen sind. Und ich nenne es mal beim otto ähm, eine VR-Brille zu Hause ist und er in dieses Metaverse eben abtaucht.
0: Kannst du ein paar Use Cases aus der Praxis mal nennen, die du, die du dir vorstellen kannst im Marketing, wie das in Zukunft laufen könnte, wenn es funktioniert?
1: Unterschiedlich. Also man kann auch gerade, wenn man jetzt mal auf Fashion-Brands geht, also ich denke, jede Branche bringt so eine unterschiedliche ähm, ja, Möglichkeit, mit dort drin was zu machen. Mal, manche mehr, manche weniger. Aber gerade jetzt, wenn man in den Fashion-Bereich zum Beispiel geht, dass ein Avatar, wir reden ja viel von Avataren, wir nehmen ja eine neue ich nenne es mal Identität in diesem, in diesem Metaverse an und ich bin sehr, sehr gespannt, weil das ist ja auch unser Thema, so Personal Branding. Man verändert so ein bisschen sein Gesicht. Verändert man es? Ist auch eine Frage. Also ich hab da ja auch, ich bin da ja auch erst am Eintauchen in diese Welt, so wie jeder. Wir wissen ja nicht, wie wir uns da drin bewegen werden. Aber gerade so aus Marketing-Sicht, wenn man einen Use-Case nimmt, wie zum Beispiel, man nimmt eine Marke wie Levi's oder, oder Adidas oder Nike, die natürlich ähm, Stores in digitalem Land aufbauen, wo man sich dann mit seinem Avatar durchbewegen kann, direkte Produktinformationen bekommt andere Avatare sieht oder Influencer-Avatare oder wie auch immer man das Ganze in Zukunft nennen wird, die dann äh, die, die, die Ausstattung von denen tragen. Man sieht das, man möchte bei, mit genauso aussehen wie die, und da gibt es eben die Möglichkeit, ähm, auch im Digitalen, und man sieht ja jetzt schon, es werden NFTs gekauft beispielsweise, die einem Schuh entsprechen. Den Schuh kriegst du aber auch real in die, in, in quasi deinen Postkasten oder als Paket geschickt und man kann ihn in beiden Welten tragen. Und da sieht man natürlich schon ein extremer Upsell für jede Marke. Ähm, das auf zwei Wegen zu fahren. Deswegen die Use Cases, glaube ich, wenn man das nimmt und das weiterspinnt, sind ja mannigfaltig.
0: Extreme Verknüpfung auch von, von Offline und Online. So, so fühlt sich das jetzt an.
1: Ich glaube, auch durch das Hinzufügen dieser neuen Dimension schaffen wir es halt wirklich von diesem... Ähm, wir präsentieren etwas im Internet als Werbung und als Marketing und Leute ähm, bekommen es zu, einfach nehmen es auf und lesen es. Ähm, das ist eher so in eine Richtung kommuniziert. Das hat natürlich Social Media durch Interaktionen schon mal ein bisschen aufgeweicht, durch Kommentarfunktionen und so weiter. Aber wenn es dann halt anfängt, wirklich du bist physisch dort, du hast ein ein visuelles Erlebnis, ein, ein Tonerlebnis beispielsweise, vielleicht irgendwann sogar ein Gefühlserlebnis, wenn diese Ebene auch noch hinzugefügt wird, dann fangen mhm. wir natürlich an nochmal ein ganz anderes Branderlebnis zu haben und durch Content und durch verschiedenste Inszenierungen, Dinge zu erreichen, die uns, glaube ich, heute noch gar nicht so richtig ähm, vor Augen schweben können, weil es so weit noch wegklingt, die ja die Technik äh, noch gar nicht so weit ist. <lacht>
0: ja, jetzt hast du die Avatare angesprochen und Personal Branding ist ja uns auch unser beider Thema. Das ist, finde ich, super spannend, weil also für mich ist Personal Branding eher also, dass man real sich zeigt, die Person so auftritt, wie sie persönlich ist. Ähm, und Metaverse ist jetzt aus meiner Laien Sicht da eine, eine digitale Plattform, wo es, wo es schwer ist, real, äh, reale Menschen zu zeigen. Wie, wie verstehst du Personal Branding in Verbindung mit Metaverse oder was ist da, was ist da möglich?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade, es gibt ja sehr viele Leute, die auch in unserem Netzwerk, in unserer Bubble sich befinden, die sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, aber ich glaube, da nochmal abzugrenzen, dass es für mich ist Personal Branding im Metaverse nicht, dass ich mich über die Themen des Metaverses quasi unterhalte, sondern wirklich, dass ich als Avatar in einer Welt einsteige, in die ich ja auch beispielsweise mich in meinem Browser einlogge, wo ich ja auch Themen teile, über LinkedIn beispielsweise, wie wir beides auch viel tun, über Instagram oder verschiedenste Plattformen, aber das Ganze eben nochmal mit mehr Facetten, also mehr Möglichkeiten, seinen Avatar auszuschmücken in einer 3D-Welt, so ein bisschen wie so früher diese ähm, Online-Games, wo man gegenseitig so ich so Charaktere erstellt hat, aber nicht mehr auf diesem Sp Charakter, sondern wirklich auf reales Shopping, auf reales ähm, Erlebnis, Konzerte, Menschen treffen, Conventions, was auch immer wir alles in Zukunft in diesem Metaverse machen wollen. Aber für mich ist auch immer der ganz große Faktor, das wäre auch spannend heute nochmal anzureißen, so, wo wir, wie, wer, wie wird das in der Zukunft sein? Brauchen wir nicht diese menschliche Interaktion und kann das ein Metaverse überhaupt ersetzen? Das finde ich auch spannend, was, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, ersetzt ist es das Metaverse oder ist es. Einfach nur eine Möglichkeit, den, den Brand, den man schon aufgebaut hat, auch in, im Metaverse nochmal abzubilden. Das ist eigentlich so die spannende Frage für mich. Oder werden dort ganz, ganz neue Brands erschaffen, wo vielleicht gar keine reale Person mehr hinten dran steht?
1: Super spannend, weil genau diese Entwicklung, ich glaube, da hatten wir auch mal vor kurzem drüber gesprochen, weswegen wir auf dieses spannende Thema gekommen sind, weil wir müssen uns einfach vorstellen, also ich bin in diese NFT-Welt reingekommen, bin auch selber in einem Projekt investiert und ähm, war dann in einer Discord-Gruppe, das ist ja der Platz, wo quasi darüber gesprochen wird, wo sich organisiert wird und ähm, dann bin ich dort reingekommen und dort waren kryptische Namen. Dort war keinerlei klarer Name, den ich mir irgendwo zuordnen konnte. Und ich wusste, Teile dieser Menschen sind auf Bali. Und ich bin gerade mit denen vielleicht sogar im gleichen Café, weil wir immer so einen relativ <lacht> gleichen Ort haben. Und ich wusste aber nicht, welcher Name zu wem zuzuordnen ist und das war für mich total schwer und ich habe mich gefragt, wieso machen wir das eigentlich so und ich habe mich mit den Leuten, die da sehr tief drin sind, die in Discord gefühlt leben, auch darüber unterhalten, ich so, wie macht ihr das denn, das ist super schwer als Außenstehender da reinzukommen und erstmal zu verstehen, wer seid ihr denn überhaupt und ich glaube, dass wir irgendwann die Richtung hinkriegen, dass wir ja, wieder auch mit unseren Gesichtern in diesem Metaverse auftauchen oder beziehungsweise uns sehr verknüpfen, nicht nur über einen Avatar, sondern auch unser Avatar uns vielleicht sehr ähneln wird. Ähm, es aber genauso Leute gibt, die das vielleicht gar nicht wollen und sich eine, ich nenne es mal so eine Fake-Identity aufbauen im Online-Bereich. Da sehe ich sogar fast schon ein Risiko, dass man so ein bisschen zu sehr in dieser Welt lebt, weil ich finde diese, diese Fusion von dieser einen Welt, um Dinge möglich zu machen, wie beispielsweise ein Influencer, der zu seiner Community spricht, aber nicht einfach über einen Instagram Live, wo sich Leute Dinge angucken, sondern er kann interagieren mit einem Avatar. Er kann beispielsweise ein Foto, die Avatare können ein Screenshot oder wie auch immer man das in Zukunft nennen wird, machen. Und man sieht einfach, wie, wie, wie mannigfaltig die Möglichkeiten sind. Aber ich bin sehr gespannt, ob wir mit unserer Identität da sehr viel auftauchen werden. Also das ist wirklich eine gute Frage.
0: Wie ist es denn aktuell mit den Personen, mit denen du jetzt im Kontakt warst? Diese ganzen kryptischen Namen sind das also sind die schon aktiv im Metaverse und bilden die sich dort als als sich als Person ab oder kreieren die ganz neue Persönlichkeiten?
1: Also das vom Nutzungsgrad, was da gerade passiert, ähm, finde ich, ist das Metaverse noch total in den Kinderschuhen, also es werden digitale Infrastrukturen gebaut, es werden auch ähm, wirklich interessante Geschäftsmodelle aufgebaut, auch ähm, große Marken natürlich wie Nike, Adi, das sind natürlich auch gerade bei Sandbox in diesem digitalen, in dieser digitalen Land, wo du das kaufen kannst, die sind natürlich dort sehr investiert und machen da sehr viel, aber ähm, die Leute jetzt aktuell sind in diesen Discord-Gruppen erstmal organisiert, aber es gibt noch nicht wirkliche Meetups oder irgendwelche Treffen online zumindest nicht in, in unserer Community dort, wo, wo die mhm. Leute wirklich Zugang dazu finden mit den Techniken, weil das einfach noch ein Technik, ähm, wie soll man das sagen, Technik äh, Bottleneck ist, was wir dort haben. Wenn jeder irgendwann in dieser Welt eintaucht, dann ist das wieder was ganz anderes. Ich glaube, dann ergeben sich auch viel, viel mehr Use Cases, weil dann das Kundenfeedback eben vorhanden ist, dass die Leute wirklich dort vor Ort sind. Ähm, wir aber da noch so an dem Punkt stehen, wo sich, ich nenne es mal so, dieser Hype da ist durch die NFTs, die ja sich auch viel mit... Investitionen zu tun haben, die ja auch irgendwie ein Business Case irgendwo dahinter haben, aber in Zukunft natürlich auch Sachen wie digitale Konzerte etc. gab es ja jetzt auch schon, in der, gerade in der Pandemiezeit, die hat natürlich auch nochmal dieses digitale Thema getrieben und da bin ich sehr gespannt, wie, das, wie die Leute dort interagieren. Ich habe beispielsweise einen Workshop gehalten innerhalb dieser Community, was auch sehr spannend war, über genau das Thema, über das, was wir heute sprechen, so wie können wir Personal Branding nutzen, um auch diese Marke eben groß zu machen und wie können wir darüber sprechen und es war super spannend, die Leute dann mal wirklich in einem, in einem Call zu sehen, die Gesichter dazu. Ich wusste teilweise nicht, welchem kryptischen Namen ich sie ihnen zuordnen sollte, aber es war okay. Also man, man, man hat gemerkt, die Menschen haben, die lechzen so sehr danach, ähm, sich in diesem Web 3.0, wie man es ja auch sagt, ähm, in diesem Metaverse dann irgendwie zu bewegen und auch ähm, diesen ich würde sagen, dieses diese dezentralisierten autonomen Organisationen, Organisation, diese DAOs, von denen immer gesprochen wird, das ist eigentlich der Kern. Wir arbeiten nicht mehr für eine Unternehmung irgendwie in die Spitze hinein, zu einem CEO oder zu einem Board, äh, wo wir organisiert sind, sondern jeder, das ist ja das Verrückte, jeder ist ja Teil des Unternehmens oder jeder des Projekts oder des NFT-Projekts oder dieses Metaverses und kauft ja Anteile daran. Es gibt ja niemanden, der der Head of sonst was ist und das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache im, in dem Sinne Personal Branding, weil jeder ja wie so ein kleiner Brand Ambassador für sein Projekt steht und das natürlich nach vorne treiben will, weil er davon überzeugt ist und da kommt natürlich sehr viel die persönliche Ebene mit rein. Das, deswegen glaube ich, hat das großes Potenzial in Zukunft, wenn wir uns dann wirklich mal physisch dort bewegen oder virtuell, wie man es auch immer nennen mag.
0: Physisch virtuell, ja. ja, Es ist an sich eine Mischung, also wenn man, wenn man sich als Person dort abbildet, wenn man als Personal Brand dort selber auftritt, ja, wie, wie du sagst, finde ich es auch spannend, ähm, das dass als Ergänzung zu sehen zum, zum echten Brand, halt auch dort digital aufzutreten. Ich sehe aber auch genauso das Risiko, dass halt Leute sich dort ähm, eine, eine Persönlichkeit aufbauen, die sie selbst gar nicht sind, irgendwas völlig Künstliches und dann vielleicht den, den Zusammenhang auch mit dem echten Leben verlieren oder irgendwie das, das, das echte Leben an, an Interesse verliert, an Spannend, Spannigkeit, sage ich mal. Das, das wäre schade. Trotzdem, ja...
1: Ja, also ich finde es auch, ich, ich darf ja hier äh, auf Bali aktuell leben und das ist, hier geht es ja wirklich sehr viel um die Connection zu sich selber, zu den Menschen, mhm. also wir, wir wir reden ja, das ist ja so das Hauptthema hier, vielleicht ist es Selbstfindung, vielleicht ist es Connection zur, ähm, irgendwie zur, zur Natur, zu, zu sich selber, also sehr viele Treatments und so weiter sind ja auch genau hier drauf ausgelegt und dann redet man natürlich auch über Bali als die Hauptstadt des, ähm, so ein bisschen die Crypto Hauptstadt hier sind ja sehr viele Kryptomillionäre auch, die sich natürlich auch die Währung, ähm, also Kryptowährung äh, sind natürlich auch sehr eng verbunden mit dem Metaverse, weil natürlich in Ethereum oft gezahlt wird in verschiedensten Währungen. Und da fängt das natürlich dann auch an. Das ist sehr, sehr spannend. Im Mai ist hier, am 1. Mai beginnt das 30-Tage-NFT-Bali-Festival. Sprich, hier wird quasi 30 Tage lang wie so Conventions immer gehalten, Workshops gegeben. Ganz, ganz viele Menschen aus der Welt kommen quasi nach Bali. Und ähm, werden dort quasi Bali zur NFT-Hauptstadt, Hauptland, wie auch immer, äh, der Welt machen wollen. Und ähm, das ist ein riesiges Projekt, wo ganz viele Communities hier zusammenkommen. Und man sieht halt, wie viel Power dahinter steckt, weil es halt wirklich nicht nur ist, dass hier sich ein paar, ich nenne es mal Techies, was ausgedacht haben. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Kreis, sondern da steckt halt wirklich Kapital in diesen Sachen drin von Leuten. Gerade auch digitales Kapital, nenne ich es mal in der Kryptowährung. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wo sich da Bali hinentwickeln wird, weil einfach so super viele Menschen hier sind und auch gerade Daytrader im Kryptobereich, die natürlich auch direkt in NFTs investiert sind und das Mindset dafür haben. Also sehr, sehr spannende Entwicklung, gerade hier auch in, in Asien, wo das Thema gerade Gaming natürlich auch nochmal viel, viel größer ist als in Europa.
0: Ja, warum ist warum gerade Bali? Also Klar, es sind viele digitale Nomaden da, die vielleicht beschäftigen sich beschäftigen sich vielleicht auch primär eher mit so Themen, auch mit so ortsunabhängigen. Aber warum, warum gerade Bali? Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, der Ort ist sehr schön, das kommt erstmal noch dazu, aber <lacht> die Argumente, die du gesagt hast. Ähm dass hier halt einfach die Infrastruktur ist. Du kannst hier quasi im Paradies leben, hast aber eine, eine Infrastruktur, die dem Westen entspricht, also dem Westlichen ja. von hier aus gesehen. Sprich, du hast hier die Möglichkeiten, dann ähm, kommt natürlich das Kapital mit den Menschen, die dann sagen, hey, ähm, wir wollen an einem schönen Ort leben. Wir sind nicht ortsgebunden. Wir haben uns im digitalen Bereich meist Geschäftsmodelle schon aufgebaut. Deswegen leben die Menschen auch dann hier. Dann sind sie digital sowieso affin, fangen an, in Kryptowährungen auch sich ja. direkt adaptiert zu haben, vielleicht vor ein paar Jahren, sind damit vielleicht auch nochmal äh, finanziell sehr frei geworden und fing dann irgendwann an eben auch auf Bali-Dinge. Aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Hotspots auf der Welt, da bin ich gar nicht mhm. der Experte dafür zu sagen, wo die alle sind. Ähm, aber Bali ähm, und die Leute, die ich auf jeden Fall hier kenne, die fangen schon an, hier ähm, wirklich große Wellen zu schlagen. Ich kenne immer mehr Leute, die auch für das Festival hierher kommen. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Nummer. Ähm, wie, viel, wie, wie die Leute auch eine Revolution in dieser Art des des Arbeitens, weil es geht ja sogar auch tatsächlich darum, nicht nur sich in als Avatar, als User zu sehen, sondern das sind ja ganze Business-Case für Brands dahinter, gerade im Marketingbereich. Also mit dem Collective sozusagen, so heißen wir, oder wo ich auch Teil davon bin und den Workshop gegeben habe, haben wir quasi... Ähm, begleiten wir vom Coden des, äh, wenn du ein Token auf die Welt bringen willst, nenne ich es mal, ähm, der, der kaufbar ist für eine Brand bis hin zu äh, ähm, Strategien im Marketing oder ähnlichem für gerade Web3-Unternehmen oder beziehungsweise Web3-Ausgelegte Unternehmen für die Zukunft. Und der Bedarf ist riesig. Es ist wirklich, wirklich verrückt, wie, wie alle jetzt halt draufspringen. Aber keiner weiß so richtig, ist das die Zukunft oder tun wir jetzt gerade Dinge, die vielleicht in zwei Jahren schon gar nicht mehr dem Status entsprechen. Aber First Mover wollen sie alle sein. <lacht>
0: <lacht> Was kann man denn jetzt konkret machen als Unternehmen oder als Person, wenn man dort äh, aktiver werden möchte?
1: Allgemein finde ich es super spannend. Ein Case, den wir zum Beispiel in, in unserem Projekt jetzt hatten, wo ich mitbeteiligt war, da war es halt so, dass wir... Ähm, digitales Land in Sandbox, also gekauft haben, eine Parzelle, ich glaube, die ist neben Atari gelegen, ähm, von der, von äh, da haben wir quasi digitales Land und gleichzeitig ist das ganze Land auch verknüpft mit einer realen Wohnung, äh, die in quasi ein Loft, was in Manchester ist, sprich, du kaufst quasi Real Estate Anteile, so also kaufst dir eine Immobilie oder Teile einer Immobilie, die natürlich klein gehackt sind, zu kleinen, möglich, also zu kleinen NFTs, zu kleinen Bildchen, die eben die Rechte damit geben, die die dich beteiligen an dem Community, an der Community, die dir Möglichkeiten geben, auch finanziell daraus was zu ziehen. Und so wächst diese Community-Wallet immer größer und es wird mehr Real Estate gekauft, die dann wieder den Nutzern zugute wird. Je größer das wird, dann gibt es gewisse Specials in, diesem, in dieser ganzen Welt und das finde ich ist schon ein sehr, sehr spannender Use-Case. Das heißt auch Dual World Fusion, einfach so von der Art her, dieses, diese duale Welt, dieses Reale, das ist das erste NFT-Projekt, so haben wir auf jeden Fall betitelt, das nicht auf Null gehen kann, weil es gibt ja dieses Backup der Wohnung oder dieses, dieses Loft, was eine mhm. halbe Million Euro wert ist. Sprich, mhm. da hast du das schon und dann gibt es halt mehrere, viele Holder, die in dem ersten ähm, in dem ersten Schwung quasi, werden 1600, meine ich, sind es, ähm, NFTs gemintet und jedes NFT entspricht quasi einem gewissen Prozentanteil an dieser Wohnung und an dem digitalen Land und alle Einnahmen, die darüber generiert werden. Das finde ich natürlich ein sehr, sehr spannenden Use Case und das kann man natürlich weiterdenken. Ähm, aber das ist einer, der wirklich real ist und wo jetzt gerade ein Store designt wird auf unserem digitalen Metaverse-Land in Sandbox, wo dann eben auch Brands sich platzieren können und wir quasi Infrastruktur bieten für Brands. Und wie so einen Einkaufsladen. <lacht>
0: Okay, verrückt. Das, das ist mir jetzt zu weit, um das mir vorstellen zu können. <lacht> <lacht> okay, also die, die Wohnung als Hintergrund verstehe ich ja. Und jeder, der anteilig ähm, das digitale Land kauft, bekommt auch anteilig den gleichen Anteil von dieser physisch existierenden Wohnung in Manchester.
1: Genau. So ist das aufgeteilt. genau. Also ich bin Halter eines äh, partiell von einer ähm, Wohnung in Manchester quasi und von dem digitalen okay. Metaverse in Sandbox und habe dann meine Anteile dran. Und gleichzeitig ist es natürlich super spannend zu sehen, dass sich jemand, dass diese ganzen Metaverse und ähm, NFT-Projekte natürlich auf einer Ebene passieren, wo Menschen einfach... Ähm, eine Roadmap, also es geht sehr viel um Vision, weil super viele Projekte werden noch zerplatzen. Das wird passieren, weil die nicht gebackupt sind. Wir haben auch schon viele zerplatzen sehen jetzt in den letzten Monaten. Also werden Leute viel, viel Geld verlieren, da werden Leute viel, viel Geld auch machen, aber da, wo eben schnelles Geld möglich ist, ist auch viel Kriminalität wieder. Also es geht viel, es ist noch sehr, sehr in der Findungsphase, sprich, wie ich schon vorhin gesagt habe, im Hype-Cycle sind wir an dem höchsten Punkt. Alle gehen rein, alle wollen Teil davon sein, keiner weiß aber, was er macht. Und da haben wir halt auch versucht, schon aufzuklären drüber. Und jetzt wird so langsam, werden wir dann den Crash erleben, ist eigentlich der Innovationszirkel, wir werden den Crash erleben, aber wir bauen jetzt in diesem Crash aus den Learnings die Basis, dass das langfristig geht, aber langfristig, da rede ich von fünf bis zehn Jahren, bis wir wirklich an den Punkt kommen, wo es massentauglich wird in der Art und Weise.
0: Okay, das ist das Konzept dann mit der Wohnung hinten dran, dass es ähm, nicht einfach so crashen kann, wie, wie andere Projekte, okay. Und diese, Richtig, genau. diese Wohnung, also beide Grundstücke oder oder auch die Wohnung äh, generieren beide Umsatz, oder? Was genau. Was wird die, das mit die, dem die, gemacht?
1: Genau, der geht in die Community Wallet und dann gibt es immer, das ist ja auch das so, da gibt es natürlich jemanden, der mir diese Wohnung mal kaufen musste. Diese Wohnung wird dann aber von dem Gründer dieses dieses, ähm, dieser, dieses Dual World Fusion quasi, ähm, wird es... Ähm, von dem Gründer quasi an die, an die DAO, an, 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 das dezentralisierte autonome, an die dezentralisierte autonome Organisation abgegeben, dass die, die der Eigentümer ist. Und da fangen wir schon beim nächsten Thema wieder an. Wo meldet man denn sowas an? Hat das ein <lacht> Land? Ist das dann im Metaverse an 60? Und das sind alles so Fragen, wo wir wirklich gerade auf einer Ebene sind, wo noch keine klaren Aussagen zu herrschen auf der Welt. Manch, wir, wir stellen uns Deutschland vor. Da war, wurde noch nicht mal wie wie was machst du mit, dein, mit deiner Kryptowährung, musst du die versteuern, was machst du so mit dieser, mit dieser Ebene und jetzt kommst du mit um die Ecke und sagst, ich habe digitales Land, muss ich darauf Steuern zahlen, passiert da irgendwas mit und da gibt es jetzt mittlerweile Länder, die natürlich schon in die Richtung gehen und sagen, hey, da, da ähm, entwickeln wir eben die Möglichkeiten, aber mhm. hier sehen wir ganz klar, das wird eben dezentralisiert geleitet und wenn Dinge ausgeschüttet werden in diese Community-Wallet, da liegt quasi das gesamte Geld drin, was auch ich beispielsweise bezahlt habe für meine Anteile, da wird von der Community per Voting entschieden, was wird mit diesem Geld gemacht, beispielsweise soll ein neues, soll eine neue Area gekauft werden in, im Metaverse, soll das so ausgestattet werden und ist immer per Voting quasi eingeordnet, jeder hat das gleiche Stimmrecht. Und so schaffen wir es eben, da Schritt für Schritt die einzelnen Roadmaps durchzugehen. Und die Roadmap ist quasi das, was so vorher vorgegeben wurde, aber die Community bestimmt immer, in welche Richtung es geht.
0: Ach cool, okay. Mhm, mhm. genau. Und in dem Einkaufszentrum, wer, wer geht dann da rein in eurem, wie du es jetzt genannt hast, in dem, dem Metaverse-Grundstück? An, an wen vergibt ihr diese Parzellen?
1: Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Es geht erstmal jetzt wirklich darum, mhm. das zu coden, dann in die Richtung zu gehen. Also da bin ich auch nicht tief im Loop drin. Das sind dann wirklich die Entwickler, die, die Leute, die das Projekt wirklich intensiv nach vorne treiben. Ich habe eher so beratend tätig gewesen, war mit in der Community drin, weil das Schöne ist, alle arbeiten daran mit. Das sind nicht nur irgendwie zehn Leute, die sich jetzt denken, ja, ich mache das. Natürlich gibt es manche Leute, die so Art Community-Manager sind, die sich darum kümmern, neue Leute auch eben, dass die Leute reinkommen, dass die Leute ihre Assets mit reinbringen, weil jeder ja daran interessiert ist, dass dieses Projekt langfristig funktioniert, weil sonst hätte er sich ja nicht eingekauft mhm. da rein. Mhm. Und jeder gibt auch seins mit rein. Beispielsweise habe ich auch meine, meine Leistung quasi da reingegeben und dann habe ich gesagt, so hey, das, das habe ich gerne. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dafür nichts haben. Dann haben sie gesagt, hier hast du weitere Anteile an unserem Projekt als Bezahlung quasi. Und ah, da siehst du wieder diesen Community-Gedanken, dass es wirklich um diese Sache geht, dass jeder Teil davon ist. Und je mehr du Input gibst von dir, desto größer wird auch dein Anteil an dem Gesamten werden. Und das finde ich eine ganz schöne Idee, weil wenn wir jetzt uns ein normales Unternehmen vorstellen, gut, wir beide sind selbstständig, wir arbeiten für uns selber. Aber ein Arbeitnehmer geht mit einem Lohn am Ende des Tages nach Hause. Aber jemand, der in einer Web3-Unternehmen ist, der hat quasi, der arbeitet jeden Tag für dieses Unternehmen und ist quasi Teil dieses Unternehmens und ihm gehört Teile dieses Unternehmens durch seine, durch den Kauf dieses NFTs. Aber wie das dann in Zukunft sich verhält und wie diese Organisation rechtlich sich auch in verschiedenen Ländern verhält. Da habe ich mit sehr schlauen Menschen sprechen dürfen, die sich auch viele Fragen gestellt haben
0: dazu. <lacht> Aber es hört sich erstmal sehr gerecht an, wenn jeder für seine Arbeit ähm, da, dass die Entlohnung kriegt, was sie auch wert ist und nicht für einen Größeren arbeitet. Also das ja. hört sich spannend an für mich.
1: Ja, es ist immer das Schöne, der schöne Satz, äh, den ich immer gelesen habe, ist, remember, the users are the owners. Also der User mhm. ist der Besitzer des Ganzen, aber trotzdem gibt es natürlich auch jemanden, der muss die Infrastruktur, sprich Sandbox zum Beispiel oder Decentraland, das sind alles verschiedene ähm, Plattformen, wo du eben da hingehen kannst und wir wissen noch nicht, ist jetzt Sandbox das Zukunftsland, wird es das noch in fünf Jahren geben oder ist das alles hinüber und wir wir gehen auf eine ganz andere Ebene rein, wo, wo wir, mhm. keine Ahnung, wo Facebook sein eigenes Metaverse aufmacht und wir dann darüber gehen, weil es so eine große Marktmacht hat. Das sind alles super viele Spekulationen in dem Bereich, aber ich finde es einfach schön zu sehen, dass wir die gesamte Arbeitsweise und die, jetzt mal unabhängig, wir driften gerade so ein bisschen von dem Personal Branding und Avatar ja. nach, aber aber trotzdem ist der Mensch ja im Mittelpunkt, wie es beim Personal Branding auch ist. Also der Mensch ist ja immer noch im Mittelpunkt und er ist der User, er ist der Owner gleichzeitig und er hat eben die Möglichkeit, sich irgendwie auch so ein bisschen selbst zu verwirklichen und so ein bisschen kleiner Unternehmer zu sein, eben ohne eine Riesenfirma zu gründen oder einen, einfach durch, diese, durch diesen Community-Gedanken. Das finde ich sehr schön, diesen Gedanken in Zukunft. Ob wir denn die Verbindung im digitalen Web 3 so aufrechterhalten können, wie wir es menschlich können, das lassen wir jetzt mal der Zukunft überlassen.
0: <lacht> ja, da ist dann auch wieder die Verbindung zum Personal Branding, dass jede Person als sich selber auftritt, jede Person von sich aus an was arbeitet und auch ähm, selbst an, an vielen Sachen beteiligt ist, statt ähm, sagen wir mal als, als Arbeitsmaschine irgendwie für, für ein größeres Ziel zu arbeiten.
1: Genau, da super spannend, was du auch sagst, dieses dass wir eigentlich jeder, der daran beteiligt ist, so eine intrinsische Motivation hat, dass das yeah. Projekt nach vorne geht. Und jeder hat ja auch eine persönliche Entscheidung getroffen. Da sagt ihm ja kein Arbeitgeber, du musst jetzt davon yeah. überzeugt sein und uns unterstützen, obwohl du es vielleicht gar nicht bist und das nur für deinen Lohn am Ende des Tages machst. Ist ja auch kein Problem. So funktioniert unser aktuelles System ja, dass wir das manchmal müssen. Schön, wenn wir es auch aus voller Inbrunst sagen können, aber wir sind Teil davon. Sprich, jeder hat ja seine individuelle Geschichte, ähm, zu, dieser, zu diesem Projekt und wenn er anfängt, diese zu erzählen, dann fangen wir schon an, über Personal Branding zu sprechen, weil wir erzählen dann unsere Erfahrungen und unsere Motivation, dort einzusteigen und wenn wir darüber erzählen, machen wir quasi Personal Branding. Aktuell machen wir quasi mhm. Personal Branding über das Metaverse, so wie ich es auch betrieben habe, aber noch auf, auf Web 2.0 Plattformen, wie LinkedIn beispielsweise. <lacht> also wir sind noch nicht im Personal Branding Web 3, aber wir sind im Personal Branding Web 2 und nehmen Anteile daraus und erzählen darüber, wie es in Zukunft sein könnte. So kann man das, glaube ich, die aktuelle Situation beschreiben.
0: Okay, dann spielen wir doch mal ein bisschen rum. Wie könnte es in Zukunft sein? Du hattest ja vorhin schon äh, Musikgruppen, Bands angesprochen. Das ist jetzt ein Beispiel, was mir in den Kopf kommt, dass sich dort jemand eben eine, eine virtuelle Band aus virtuellen Mitgliedern aufbaut, die im in der echten Welt existieren und auch auftreten oder auch nicht, oder wäre beides denkbar? Ja. Was wären dann noch für, was könnte man dann noch für Beispiele spinnen?
1: Ich, ich glaube auch, dass wir in Zukunft über ähm, Politik dort sprechen werden, je nachdem, in welchen Ländern sich das irgendwann, also, es mir, fällt mir gerade ein, habe ich tatsächlich noch nicht zu Ende gedacht, aber dass wir irgendwann auch darüber sprechen werden, dass wir ja eine Plattform kreieren, wo wir wieder Menschen erreichen. Also wir reden ja am Ende auch wieder dort über Marketing und über auch Beeinflussung natürlich, über Vertriebswege, die wir, die wir nutzen. Am Ende geht es ja genau darum ähm, und natürlich sind Musik, äh, Fashion, aber auch Menschen beispielsweise Speaker, ähm, unterschiedliche ähm, Bildungsplattformen, mhm. Ähm, gehen wir vielleicht in Zukunft ins Metaverse statt in die Schule. Ne? Einfach nur mal so gedacht, mhm. äh, vielleicht können wir dort einen digitalen Lernraum schaffen, eine bessere Erfahrung, als sich nur ein stumpfes Video anzugucken, wo ich dann zu Hause das nochmal nacharbeiten kann, was besser ist, als die meisten Schulen vielleicht jetzt gerade hinkriegen in Deutschland oder <lacht> auch auf der Welt. Aber wir sehen ja, wir wollen irgendwie Begegnung schaffen und Event schaffen, Event in diesem Metaverse und gleichzeitig auch vielleicht in die Richtung gehen, ähm, dass wir eben Möglichkeiten haben, auch wirklich Use Cases für unser, also unser Leben in der Realität, nenne ich es mal, besser zu machen durch Anwendungen im Metaverse. Beispielsweise nicht so weit fahren zu müssen, um wirklich ein Erlebnis zu haben wie ein Face-to-Face-Coaching oder ähnliches, weil es sich so real anfühlt durch eben VR-Brillen, durch, durch Möglichkeiten eben nochmal ganz anders da reinzugehen. Wie sich das anfühlt, das können wir, glaube ich, noch nicht so richtig fühlen, aber jeder, der eine VR-Brille mal aufhatte, weiß, wie echt es sich anfühlen kann. <lacht>
0: Absolut, ja. Nur ist der Gegenüber, hat ja auch immer eine VR-Brille auf. Das heißt, man kann kein echtes Kamerabild von, vom Gesicht mit einblenden, rein, rein technisch gesehen, oder? Das habe ich so richtig verstanden. Ne? Deswegen Doch sind nicht, die Avatare. Noch,
1: noch, noch nicht.
0: Okay. Also ich bin mir gar nicht, also Möglichkeiten
1: technisch das irgendwann umzusetzen. Jetzt reden wir natürlich von beispielsweise Oculus-Brillen oder ähnliches, die natürlich ein Jahr, yeah. ähm, sag ich mal, äh, geschlossenen Raum haben, wo es nur um visuelle Sachen geht, aber vielleicht haben wir irgendwann eine Art Face Shield, wo wir reingucken, was sich auch wie eine Brille anfühlt, die unser Gesicht auch gleichzeitig scannt und wir dann quasi mit dem Gesicht dort auftreten. Das sind mhm. alles technische Möglichkeiten, die ich schon für möglich halte, weil das, glaube ich, nicht das größte Hexenwerk ist. Es ist, glaube ich, eher das Ganze kaufbar zu machen, so wie wir vor, weiß ich nicht, ähm, wie Apple damals, glaube ich, war es, die, die Vision hatte, dass jeder sich ein persönlichen Computer, also ein PC zu Hause hinstellen kann. Und damals ein Computer, weiß ich, mehrere Tausende Euro gekostet hat, wenn nicht sogar mhm. in die in den sechsstelligen Bereich. Und heute sitzen wir alle vor Supercomputern hier irgendwie, reden zwischen Bali und Deutschland irgendwo und können haben diese Möglichkeiten. So einfach mal zehn Jahre weitergedacht in der Innovationsschleife, in der wir uns gerade befinden, wo alles immer schneller, immer weitergeht. Ich glaube, dann können wir uns gar nicht vorstellen, wie exponentiell diese diese technischen Möglichkeiten werden. <lacht>
0: Spannend, ja, oder auch Kontaktlinsen vielleicht, die das uns einblenden, aber das Gesicht freilassen.
1: Genau, also in die Richtung sind ja die Gedanken schon sehr, sehr weit gegangen, auch bei Vordenkern und ich glaube, da sind wir schon auch in der Entwicklung weiter, als wir jetzt beide glauben. Man hat ja schon vieles auch gesehen, was Robotik kann, was, was eben dort auch mit dann... Ähm, visuellen Erfahrungen möglich ist und ich glaube schon, dass es uns in vielen, vielen Bereichen im Leben weiterhelfen kann, ob es vielleicht sogar eine Art ähm, auch in der, in der Medizinbranche ankommt, dass Leute äh, Techniken üben beispielsweise wie äh, Ausbildungsberufe, man muss nicht mehr irgendwo hinfahren und beispielsweise du willst ähm, Mechaniker werden, der analog arbeiten muss für die Deutsche Bahn. So, da gibt es ja heute schon die Möglichkeiten. Ich hatte auch mit Entity Data damals zusammengearbeitet, die ja viel mit BMW gemacht haben und da hat man auch gesehen, die, die wurden geschult, indem sie VR-Brillen auf hatten und haben gelernt, wie ein BMW zusammenzubauen ist, ähm, an gewissen, mhm. in, der, in der Manufaktur, äh, da wo sie eben die, 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 den, die Autos gebaut haben und in der Ausbildung haben sie es halt per VR gelernt. Ähm, solche Möglichkeiten sind natürlich spannend und dann macht man Lernhubs dort auf und ähm, zwischen Erlebnis und Bildung und gleichzeitig wahrscheinlich noch vielen, vielen Use Cases, die uns jetzt gar nicht alles einfallen, ähm, kann man glaube ich so viel noch spinnen in der Zukunft. Ähm, wenn mhm. wir erstmal alle da, alle vor Ort
0: sind. Ja, auch Produkte sich besser angucken zu können, in, in 3D drehen können, vielleicht auch haptisch anfassen können, ohne, ja. sie, ohne sie erstmal bestellen zu müssen. Das ja. stelle ich mir auch sehr spannend vor. Du, wenn du in so einen virtuellen Laden reingehen kannst und die Klamotten anfassen und fühlst, wie, das, wie sich der Stoff anfühlt ja. und kannst an deinem, an, an deinem Avatar schon mal anziehen und gucken, auch wie es dir steht, ob es dir passt, sogar, ob die Länge auch überhaupt stimmt und so weiter. Ob es mit deinen anderen Klamotten zusammenpasst, könntest du ja auch ausprobieren. Das fühlt sich ja. spannend an. Ja? Auch spannend, Oder wenn du so eine. Ja, sag du es? Ja. <lacht> yeah. Wenn du in einem in, in einer Veranstaltung, nur irgendwie in einer Fortbildung drinne sitzt und hast die anderen Menschen auch um dich rum, mit denen du auch sprechen kannst und dich austauschen kannst, wie das bei einem einer bei einer veranstaltung wäre und nicht nur ähm, in, in viele Kamera reinguckst, das fühlt sich für mich auch spannend an.
1: Also gerade der Case da nochmal rein mit dem Klamotten fand ich sehr, sehr interessant, yeah. wie du es gerade gesagt hast, weil stell dir vor, du kannst da gehst in eine Kammer rein vorher, es gibt jetzt dann so Body Scan sachen wo du einmal deine Maße scannen kannst, da gehst du rein und dann kannst du die hochladen auf deinen Avatar. Sprich, du hast auch vielleicht eine Nachhaltigkeitskomponente drin, dass du gar nicht mehr so viel mhm. Waste hast mit Klamotten, die zurückgeschickt werden, du kannst sie vielleicht dir sogar viel genauer anfertigen lassen, du hast weniger Lieferwege, und, und, und. Also da gibt es ja, gibt's ja auch wirklich Cases, die vielleicht sogar in der nachhaltigen Ebene oder man ist, wie du gesagt hast, in einem in einem Konzert oder in einem Vortrag, wo man sich beispielsweise mit jemandem connectet, man schreibt parallel, hört aber auch zu und ist quasi auch in dieser Welt und du sitzt bei deinem Sitznachbarn, kannst dich aber kurz muten quasi für den für den Vortrag und dich mit ihm neben dir connecten in einem anderen Raum quasi, kurz ja. ausblenden alles und darüber sprechen, weil du gerade einfach ein interessantes Gespräch hast und dann wieder zurückspringen, vielleicht sogar in den Vortrag zurückspringen, weil er aufgezeichnet wurde in dieser Zeit und gar nichts zu verpassen. Also diese Gedanken... Ja als halt das verrückt, das ist alles möglich, weil Zeit quasi ja stehen bleiben kann im Metaverse. Keiner sagt ja, dass sie weiter tickt.
0: <lacht> Stimmt, du könntest auch zurückspulen oder es dir nochmal angucken, was du verpasst hast und es nochmal genauso erleben. Oh Gott, du könntest ja, könntest ja aufzeichnen, was du erlebst und und besonders spannende äh, Momente immer noch mal wieder erleben. Oh Gott, ist, ob man das überhaupt möchte.
1: <lacht> Absolut und ich glaube, da sind wir gar nicht nur im Metaverse, sondern irgendwann sind wir da auch bei der ähm, bei, ähm, AR, also äh, Augmented Reality, also erweiterte Realität in unserem mhm. Umfeld, dass uns irgendwann, so wie wir es aus Filmen kennen, so eine kleine Kamera vielleicht hinter uns herschwirrt, die so fliegt. Wir haben heute Drohnen, vor, vor 10, 15 Jahren konnte sich kein Privatperson eine Drohne leisten. Heute fliegt hier gefühlt mhm. auf Bali jeder um die Gegend und hat so eine Drohne, man hat schon Angst, dass irgendein Brummer um einen rumfliegt, aber man ist meistens nur eine Drohne, die am Hummel da rum, äh, rumsummt und irgendwann haben wir die Möglichkeit, das autonom zu steuern, die, die uns folgen zu lassen, was ja heute auch schon möglich ist und jeder hat dann aber nur so einen kleinen Cast, den man nicht mal mehr steuern muss und kann sich quasi sein Leben, so, da muss man keine Instagram-Story mehr mit seinem Handy machen, sondern sein, die, die künstliche Intelligenz lädt es direkt hoch und äh, präsentiert es auf was auch immer einer Plattform, vielleicht im Metaverse, vielleicht auf Instagram, wenn wir das noch dann noch haben, <lacht>
0: 24 Stunden live mit dabei bei deiner Lieblingspersonal Brand. Ja, das Verrückte wird... Vorstellung, ich weiß nicht, ob man das möchte, aber es, zumindest ist die Option ist interessant, also für, für, für Tageweise sowas mal zu erleben, ja. ja. Wenn, du, wenn du dem Speaker, dem du auf der Veranstaltung zuhörst, nicht nur die, die eine Stunde mit dabei bist, sondern auch den ganzen Tag, wie er sich vorbereitet, er sie oder. In den Gesprächen danach mit, mit, äh, mit anderen Speakern zum Beispiel oder mit anderen Personen auf der Veranstaltung, wenn man da noch mit dabei stehen kann, das wäre interessant.
1: Genau. Und sich auch direkt nach Themen zu ordnen, vielleicht auch nicht den Charme zu haben. Ähm zu jemandem hinzugehen, den anzusprechen, in Personen, sondern in Metaverse sich zu connecten. Vielleicht ist da auch so eine Hemmschwelle, die dann abfällt, wo man sich nach mhm. Kategorien schon einordnet, wo man sagen kann, hey, ich bin offen für ein Gespräch gerade, ich würde mich gerne connecten zu Menschen, gerade auch so in der Networking-Gedanke. So, Das sind meine Themen, so direkt reinzugehen, was wir quasi auf LinkedIn auch machen. Wir schreiben ja auch bei LinkedIn rein, was machen wir den ganzen lieben langen Tag. Mhm, dann berichten yeah. ein paar von uns darüber, machen quasi Personal Branding damit. Aber so kann ich mir quasi einen ein Profil mit das viel mehr Facetten hat, weil ich mich ja auch virtuell darstellen kann und gleichzeitig vielleicht auch Fotos von mir hochladen kann, Videos und, 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 also ich glaube, das wird einfach, wie ich schon gesagt habe, mehr und mehr Dimensionen hinzufügen von dem, was wir jetzt, jetzt sind wir limitiert, jetzt arbeiten wir mit LinkedIn, so, wir haben auf LinkedIn äh, Möglichkeiten, was gibt Reichweite, so, ja, Slideshows geben Reichweite, wir müssen uns die Draw-Time angucken, wie lange sind die Leute auf dem Post, so, ähm, wir müssen, wir bleiben authentisch, wir müssen natürlich uns ein bisschen am Algorithmus orientieren, aber nicht nur, damit wir nicht irgendwie unauthentisch nur irgendwie Reichweiten-Posts machen und äh, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, im Metaverse nochmal eine ganz andere Dimension vielleicht zu nutzen, die wir heute noch gar nicht, uns, uns vielleicht vorstellen können oder wissen, wie sollen wir die überhaupt bespielen? Was funktioniert da für Content? Also gerade für Creator wird das super spannend werden in der Zukunft.
0: Ja, wie ja, könnte denn Content in der, in der Plattform dann aussehen?
1: Ich, ich glaube, in die Richtung Streaming und was wir gerade so ein bisschen angedacht haben, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, wenn so eine Kamera im hinterher fliegt. Aber wenn wir uns jetzt mal TV-Formate angucken, beispielsweise wie so, ich nenne es mal Trash-TV-Sachen. Da geht es ja auch um sowas wie damals Big Brother rauskam, der Riesenhype und so weiter. Da wurden ja Menschen mhm. 24 Stunden gefilmt. Was macht ein Knossi beispielsweise im Internet? Der macht seine Angelcams und diese 24-Stunden-Streams über drei, vier Tage hintereinander, wo man die ganze Zeit reinspringen kann und da teilweise eine halbe Million Leute gleichzeitig zuguckt, was absurd viel ist. Und wenn wir das mhm. uns das so vorstellen, dieses ganze Streaming-Thema, wie du es auch gerade beschrieben hast, den Tag des Speakers zu verfolgen oder unseres Lieblingssportlers. Wie bereitet der sich vor? Wie sieht so ein Trainingstag aus? Aber der Sportler mhm, wird nicht ja. in seiner Routine gestört. Finde ich auch ein sehr, sehr spannend. Ich komme ja aus, der Sport, aus dem Sportbusiness. Ähm, äh, ein Tag quasi auch als Geschäftsmodell für Vereine, als Erlösmodell. Mhm. Ähm, du hast die Möglichkeit, die gesamte Mannschaft die ganze Woche zu begleiten, halt virtuell mit deinem Charakter oder halt virtuell irgendwie in Content-mäßig bist du mit deiner VR-Brille aus einer Sicht eines eines vielleicht gibt es dann Menschen, die dem Sportler hinterherlaufen, ähm, ja. die dann nur filmen und du bist quasi wie in einer wie direkt dabei oder es ist eine Kamera, die die ganze Zeit dem Sportler folgt. Es ist, ist glaube ich eine spannende Sache, so wie Content so aussehen könnte. Ja,
0: ja mehr realistischer, mehr mehr real, mehr live. Weniger, weniger künstlich, weniger vorproduziert. Ja. So wie ja. sich das Web gerade sowieso schon auch entwickelt, auch das Web 2.0. Ja. ja,
1: wir sehen immer mehr, wie du es postest auf LinkedIn, wie ich es auch tue. Ich denke manchmal nicht viel drüber nach, dass ich irgendwie das Schickeste mhm. das und einfach manchmal nur die Idee, weil die ist die ist raw, die ist man selbst und nicht das schönste Wort noch und das schönste, äh, die schönste Formulierung, weil es dann halt ähm, massentauglich ist oder sonst was. Man so eigentlich in diese Richtung gehen, sich durch Authentizität eigentlich abzugrenzen, weil wir denken immer, wir müssen alles wie alle anderen machen und der schönste Instagram-Feed haben und das muss die wunderbarsten Posts mit der größten Reichweite haben und dann sind wir enttäuscht, wenn wir das nicht haben, aber eigentlich zu verstehen, dass es ja um den Content geht und nicht darum, dass wir Reaktionen nur bekommen, das ist glaube ich eine Sache, die wir beide oft predigen und in unseren, in unseren äh, Coachings oder, oder Workshops oder Ähnlichem. Aber ich glaube, da wird es sich mehr hinbewegen, weil wir dann einfach wieder wir selber vielleicht uns in so einer Welt darstellen können. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Yeah.
0: Das ist die spannende Herausforderung, die Authentizität auch dann in einem, in einem völlig virtuellen Raum zu erhalten oder jemanden Neues zu kreieren, der auch authentisch ist, der die auch authentisch ist, aber gar nicht real existiert. Das das ist, glaube ich, die große Herausforderung im, im Personal Branding, was wir da haben und eine spannende Entwicklung, wo wir die nächsten Jahre sehen, wie gut das funktionieren wird oder auch nicht.
1: Absolut. Ich glaube, wenn wir uns die Podcast-Folge so in fünf Jahren nochmal anhören und dann einfach mal <lacht> rückblicken, was wir uns überlegt haben, wird das, glaube ich, sehr, sehr interessant sein. Wir haben ja jetzt heute nicht große Definitionen rausgehauen oder irgendwas, sondern es ging einfach nur darum, mal zu spinnen, was könnte passieren im Personal Branding oder allgemeinem Marketing mit dieser Welt. Und ich bin, ich war wie so, ich fühlte mich wie damals die Leute vielleicht beim Dotcom-Boom, wo ich dann hierher gekommen bin und von den Menschen das gehört habe und gesehen habe, was da für eine Power hintersteckt und war so, wow, was passiert hier gerade? Das ist ja revolutionär, wie wir die gesamte Wirtschaft in Zukunft denken werden und ich glaube, dass das aber so sehr noch in meiner Bubble ist. Hier habe ich das Gefühl, jeder redet darüber. Wenn ich, glaube ich, jetzt irgendwann mal wieder in Deutschland bin in den Sommermonaten, bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt irgendwo ein Thema groß, vielleicht in meiner Bubble, ja, aber ich nenne es mal beim, ähm, das wird jetzt kein Gespräch beim Bäcker sein, ähm, was man über hm. die Theke spürt, äh, führt, ob man sein NFT gerade verkauft hat oder gekauft hat, das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis wir so weit sind.
0: Ja, ja, da müssen noch ein paar mehr Brötchen gebacken werden. Mrs. Ja. <lacht> das ist jeder <lacht> Gut, danke für deinen Einblick. Ähm, wo, wo kann man dich denn jetzt kontaktieren, wenn jetzt jemand, ähm, beziehungsweise ist dein, du machst ja auch Personal Branding, ist das jetzt, jetzt, nicht abwertend gesagt, doch das Klassische oder ist es schon Metaverse? Personal Branding wahrscheinlich ist das das Klassische noch, oder was wir machen. Genau. Genau, also ja.
1: natürlich nutze ich auch noch die Web2 äh, sozusagen Plattformen, ja. die natürlich vorhanden sind, das, das ist natürlich vorhanden, aber ich, ich baue halt vor allem Markenstrategien eben auf und ähm, kümmere, kümmere mich auch holistisch darum, wie können wir wirklich eine ähm, für Marken etwas aufbauen, über das Personal Branding hier heraus auch ähm, mit meinem Team zusammen und da ähm, arbeite ich dran, wo man mich finden kann, natürlich LinkedIn unter Janik Rüther, ähm, Instagram natürlich kontaktieren oder ähm, über über Webseite oder E-Mail natürlich jederzeit und ja, dann war das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk, fand ich, äh, wo wir mal eingetaucht sind und mal Gedanken schweifen lassen haben.
0: Danke ja für deinen Einblick, Janik Rüther auf LinkedIn und ja weiter noch folgen möchtet, machst immer sehr spannende Inhalte zu dem Thema, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, dir zu folgen. Janik Rütte auf LinkedIn. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns in fünf Jahren das nochmal an hier und dann mal gucken, was, was davon umgesetzt wurde, ob wir total gesponnen haben und wir sagen, Gott, waren wir da noch grün hinter den Ohren oder ob wir hier vielleicht schon Vorhersagen gemacht haben, die dann einfach völlig normal sind. Ich denke, es wird von, von, allem, bis, von allem ein bisschen mit dabei sein
1: sehr schön ja ich bin auch gespannt was wir allein schon in einem Jahr sagen wo wir da stehen mit dem in der Weltpolitik auch gerade was passiert mit den was wir durch Corona erlebt haben und dann noch so ein Hype quasi dort bekommen haben auf der NFT digitalen Seite ähm, mhm. Da können wir uns, glaube ich, in einem Jahr schon wieder, wissen wir schon wieder gar nicht, was, äh, was so alles möglich ist in zwölf in Monaten. Und ja, vielleicht sprechen wir uns am 5.4.2023 dazu nochmal.
0: <lacht> <lacht> alles klar, dann bis dahin. Vielen Dank.
1: Sehr schön, danke Nico.